0: А теперь, а теперь мне хотелось для начала повторить. Мы же с вами уже вот не виделись э, почти три месяца. Мы с вами говорили о многих, от минимум четырех темах. Для начала мы вспомним, что мы говорили о непонятом Евангелии. Казалось бы, простые книги, но они на самом деле могут людьми быть непоняты. А потому существует богословие, которое помогает людям понять тексты Библии. Дело в том, что Библия написана э, особенным образом. В ней нет нигде трактатов на тему «любовь, вечная жизнь, смерть, Бог». Она изложена в виде рассказов. Евангелие от Матфея, Евангелие от Марка, Луки, Иоанна. Или она изложена в виде писем, посланий от одного к другому. А в этих письмах и посланиях писавшие их излагали или ориентировались на те нужды, которые как раз имели люди, которым они писали. Библия – не богословский трактат. И потому нам нужно богословие, чтобы из разбросанных там и здесь жемчужин правды, вечной правды, создать некую схему, некоторую систему. Потому что мы-то мыслим системно, хотим мы того или нет, особенно в 21 веке. И потому системы помогают нам немного понять э, проще и лучше то, чему Бог учит людей в своем священном писании. Мы с вами говорили в теме «Нищие». «Подданные Царства Небесного» о том, что Иисус Христос пришед в этот мир, почему-то особенным образом обращался к нищим и им говорил, «Ибо вас есть Царство Небесное». Он обращался тем, кто страдал, те, кто преследовался, те, кто не мог добиться здесь своей правды. Иисус Христос всегда был на стороне слабых, на стороне немощных, на стороне женщин, на стороне детей». А потом, в последней теме, я перескакиваю одну, мы с вами говорили о слепоте зрячих. Собственно говоря, мы здесь подошли к сути того, о чем хотим и продолжать говорить. Мы с вами видели, что мы можем смотреть и не видеть. Мы убедились в этом. Помните, еще здесь у нас было несколько э, запчастей от автомобиля. Мы с вами согласились с тем, что если бы мы не знали о том, что автомобили существуют, разбросай запчасти новейших автомобилей вокруг нас, и мы никоим образом не будем представлять себе, что одно как-то дополняет другое и создает действительно гармоничную возможность передвигаться из пункта А в пункт Б с невероятными скоростями. Вот еще в начале 20 века. Я как-то недавно с рекламой созданного нового автомобиля в начале 20 века познакомился. Ее рекламировали так. Она развивает невероятную скорость в 30 километров в час. Мы улыбаемся. Мы сегодня летим 230. Летим со скоростью 850. Ракеты... Собственно говоря, летят быстрее звука, мы многое можем, но вот с одним не можем справиться – с самим собой». И вот сегодня мы подходим к самому важному. И я прошу заранее прощения. Тема будет, может быть, несколько сложной. Я попробую ее очень просто представить. Но вместе с тем ракурс, предлагаемый мной, к нему нужно немного, может быть, привыкнуть. Мы с вами сегодня хотим заглянуть и рассмотреть, зачем же нам смотреть на Иисуса. В первых четырех темах мы так, так или иначе присматривались к Иисусу, присматривались к тому, как Он открывал людям глаза, духовные глаза, как вдруг они то, чего не видели, то, чего не понимали, вдруг раз и в одночасье поняли. Мы рассматривали апостолов, их слепоту, хотя они ходили рядом с Иисусом, хотя Иисус Христос говорил им, что я Мессия, я э, попаду в Иерусалим, приду, там меня будут преследовать, там меня будут мучить, оплюют, приговорят к смерти, убьют, и воскр... я воскресну в третий день. Но они ничего из этого не поняли, написано в Евангелии. Но ну, не говорил ли Иисус Христос конкретно? Меня будут мучить, меня будут унижать, меня будут оскорблять, меня убьют, и я в третий день воскресну. Ну, трудно, мы говорим нет. Но Евангелие говорит, они ничего из этого не поняли. Мы с вами говорили в, в прошедших темах о том, что человек может смотреть и не видеть в зависимости от того, какая информация у него на какой-то предмет в голове. Так Клеопа и его спутник шли из Иерусалима в Маус, С ними рядом шел тот, ради которого они расстроились. Знали лично, но его не видели, не узнали. Пока он не поставил все в порядок у них в голове. И как только порядок был наведен, в Евангелии пишется религиозная фраза, начиная от Моисея, через всех пророков и псалмы, он им объяснил, что так должно было пострадать сыну человеческому и войти в славу. И только тогда у них открылись очи. Вы знаете, мы не умнее их, не лучше Хотя мы ездим на современных автомобилях, пользуемся современными телефонами, летаем на самолетах, и у нас уже и погребов-то нет, у нас только холодильник, и этого достаточно. Мы не умнее их. У нас тоже в голове могут быть модули, которые мешают нам реальную жизнь. Видеть такой, какая она есть, мы ее всегда видим извращенно. И поэтому я хотел бы сегодня приблизиться к вопросу, зачем? Зачем нам на самом деле вот эта весть об Иисусе Христе? И как она влияет на нашу жизнь? Как может влиять на нашу жизнь? Давайте мы начнем сначала. Давайте, или может быть, с конца. Я не знаю. Что такое человек? Кто мне скажет? Что такое человек? Живая душа, говорит кто-то. А для чего человек? Что такое человек? Живая душа. На двух ногах. С двумя ушами и глазами. Венец творения, говорит кто-то. А для чего человек? Вот смотрите, в мире у нас имеет какой-то смысл в мире имеет все какой-то смысл стакан для того стакан создан ради стакана нет для того чтобы пить рояль здесь вы поставили чтобы украшать помещение дорогое удовольствие микрофон чтобы под глуховатые слышали и те кто очень далеко сидят тоже слышали. Стул для того, чтобы сидеть. Стол, чтобы за ним сидеть на стуле. У всего есть свое назначение. А вот каково назначение человека? Ради чего он создан? Кто-то говорит о размножаться. Почему нет? Только, можно, вы... Я с удовольствием, с удовольствием, одну секундочку. Нет, нет, не, только проповедовать буду я сегодня. Я проповедовать буду, да? А вы только ответите на вопрос. Вот, вот вы что здесь делаете? Я, я громко говорю. Нет, вы, вы только на вопрос отвечаете, можно? А -а -а. да? Вот вы что здесь делаете?
1: Сейчас слушаю.
0: Слушайте, а зачем вы слушаете?
1: Чтобы понять Бога.
0: А зачем Чтобы... вам понять Бога?
1: Чтобы явить людям.
0: А, чтоб... а зачем вам являть это людям?
1: Чтобы люди... Его.
0: А зачем, чтобы люди познавали? <смех> <смех> нет. Только вы не проповедуете, нет, нет, да? Вы только на вопрос отвечаете. Вот что вы здесь делаете? Только вы не проповедуете, вы на, отве на вопрос отвечаете. Господь для себя сотворил человек. Чтобы, чтобы человек служил Богу. Бог такой беспомощный, и он нуждается в человеке. Для чего создан человек? Дорогие друзья, давайте, чтобы это понять, давайте мы попробуем другой пример возьмем. Эм, у вас здесь окна затемнены, но я знаю, очень вот здесь у вас на стоянке стоят автомобили. Вот зачем автомобиль? Зачем? Передвигаться. Чтобы передвигаться, говорит кто-то, из пункта А в пункт Б. А может он просто для того, чтобы в гараже стоять? Смотрите. Говорите. Я хотел сказать о вашем вопросе, что человек, чтобы следить за творением, да может? чтобы следить за творением, Бог никак уследить не может сам, он себе помощника создал. Нет. Вот давайте сейчас обратимся к автомобилю. Я думаю, что это будет несколько проще. Вот создан автомобиль. У автомобиля есть фары, у него есть тормоза, у него есть баранка, у него есть двигатель, колеса. Представьте себе. Кто-то скажет, автомобиль создан для того, чтобы пипикать. Вот у него сигнал есть. Для того, чтобы тормозить. Вот специалисты, вы видели таких специалистов? На автомобиле выезжают на большую площадь, передние колеса крутятся, а задние тормозят. Аж черные остаются следы. Специалисты. Для этого автомобиль создан. Мы говорим, что автомобиль создан для того, чтобы из пункта А в пункт Б передвигаться. Но его можно и по-другому Использовать. Кто скажет нам, для чего созданы мы? Вот представьте себе, э, мезозойская эра там, какая-то, какая-нибудь э, бронзовый век, железный век, э, Мити не было. Феодальный строй, рабовладельческий, капиталистический, Мити нету. Социалистический строй, нету Мити Опять капиталистический строй. Бум! В пункте А род-дом Урюкова родился Митя. Чтобы попасть в пункт Б. Кладбище. Для этого создан человек. Ну, между этим он еще э, вырос, ходил в школу, женился, крестил детей, э, даже видел своих внуков, э, заработал много денег, построил дом, стал инженером, стал знаменитым человеком. Раз, ему 62 уже. Зачем создан человек? Покажите, пожалуйста, я здесь приготовил небольшую... Эм презентацию. Это все запчасти автомобиля. Из запчастей автомобиля можно вот такое чудо сделать или вот такое? Или вот такое, все запчасти автомобиля, они бы могли ездить. А вот э, коленчатый вал, пристроили суперстол, мог бы вращаться в двигателе и развивать бешеную скорость. Но он спокойно служит подставкой столу. А это вся коробка передач. Шикарный стол, блок цилиндров – тоже стол. Супер! Оказывается, запчасти автомобиля можно использовать и совершенно в другом плане. Вот если бы они были разбросаны, и мы бы не знали, для чего автомобили, что такое вообще существует, то мы понаделали бы вот всякие… А вот шикарно нравится мне кресло, супер, с фарами даже. И мы радовались бы. Сигнала нету, жалко, но его можно пристроить. Как только нажал сигнал, жена уже бежит с пловом. Кто нам скажет, для чего создан человек? Он создан по образу Бога, чтобы прославить Бога. Ага, Бог сам себя прославить не мог. У него ангелы есть, говорят, что он прославляет. Это главное назначение человека. Давайте посмотрим на человека. У человека тоже есть глаза, есть уши, есть печень, почки, желудок, ноги, руки... Человек и себя представляет тоже набор запчастей. И вот эти запчасти, вот представьте себе, мне нравится, вот апостол Павел в одном из своих э, раз, объяснений духовных принципов говорит, вот представьте себе, в человеке такого быть не может, чтобы вдруг уши сказали, мы не хотим быть ушами, потому что мы не глаза. А руки не хотят быть руками, потому что они не ноги. Такое в человеческом организме немыслимо. И вот мы рождены. Как мы рождаемся? Как? Кто из вас хотел родиться? Писал заявление... Хочу родиться в том-то году, в той-то стране, у тех-то родителей с голубыми глазами, рост не менее 180, мужчина, женщина, ну, 172, брюнеты с соответствующей талией. Кто из вас писал заявление? Почему вы родились? Мы, оказывается, не хотели рождаться, нас родиться заставили мы появились на свет в одном пункте А, родом, и мы находимся однозначно на пути в пункт Б. Это наше назначение? О, кто-то говорит, как? Можно посвятить себя детям. Я, когда это слушаю, вспоминаю себя и моих ровесников, так, когда нам было 16, 17, 18 лет, первая любовь. Ты смотришь... Увидел красивую девушку и думаешь, ой, как хорошо, сколько у нас будет детей. Сразу дети, те видят, пеленки видят, ползунки видят. Да не один. Увидел Машеньку. О детях не думает. А говорит, посвятим себя детям. Я вот как-то летел в самолете из Москвы в Дюссельдорф. И встретил одного человека, солидно одетый, возраста примерно около 50, и мы с ним разговаривали о жизни, о смысле жизни и о цели жизни. И он говорит, я расскажу вам мою историю. У меня об обыкновенная жизнь в Советском Союзе. Школа, школа милиции, я дослужился до подполковника милиции, и в 45-47 лет, очень не помню, вышел на пенсию. Занялся бизнесом конец 80-х, начало 90-х годов. Не очень все пошло, потом взял, продал все и уехал на Запад. В первый же год съездил в Израиль, там у нас друзья были. На следующий год поехал в Испанию. И надо же, с моей женой в один из отпускных дней серьезно поскандалил. На пустяках. Она пошла загорать, а я пошел гулять по Барселоне. Ходил по городу и вдруг залез, сам не знаю как, в бар. All you can eat. Все, что ты можешь проглотить. А мужчина, когда он на нервах, то он хочет есть. Я зашел в этот бар, заказал себе обед с салатом, с напитком, сидел в расстроенных чувствах и вдруг ко мне за столик подсел человек будто он видел что я говорю на русском сел и сразу начал говорить по-русски и говорит то ли он хотел свою эрудицию показать правда греки древние были умные люди а я что греки мы в испании нет, говорит он, греки, умные люди, они сказали, что э, у лодки должны быть весла и якорь. А при чем здесь весла? А при чем здесь якорь? Нет, ну, весло это направление, движение в жизни. А якорь – это основание, это твое мировоззрение, это твое отношение к тебе, к миру, к людям. <связавшись> Сказал я, точно и вдруг понял, что я как раз в этот день нахожусь посредине волнующегося моря без весел, без якоря, без карты, без компаса. У меня нет цели. Я не знаю, знакомы ли вы с этими тремя великими основателями трех психологических школ с Адлером, Фрейдом и Френкелем. Адлер говорит, что человеком управляют стремление к власти. Фрейд говорит нет, человеком управляют желание к удовольствию. А Френкель, Виктор Френкель, еврей, родился в Вене и провел Основ... Всю, всю войну, Вторую мировую войну, в концлагере. И там он наблюдал людей, по несчастью, товарищей по несчастью. И будучи ученым, будучи психиатром, он наблюдал людей и решил от нечего делать отгадывать, кого в следующий день на утро истощенным, обессилившим, вынесут мертвым из барака. И столкнулся с невероятным фактом, что он ни один раз не отгадал. Ни разу. Те, которые казались бы доходными, кое-как стоят на ногах, жили. А те свеженькие, которых только при, привели, привезли сюда, еще вроде в силах спортсмены, умирали. Пока он случайно совершенно не открыл ключ к человеческой душе, к человеческому существу. Его друг в 1945 году, в феврале месяце ему приснился сон, и друг его рассказывает, он описывает это в своей книжке, можете прочитать, рассказывает, что ему приснился сон, что его 30-го, их 30 марта 1945 года освободят. И 30 марта 1945 года так и как их не освободили. Этот его друг умер от тифа. Каждый из нас знает, хоть немного разбирающиеся в болезнях различных, что от тифа они умирают вдруг. Вдруг можно да. умереть от разрыва сердца, это от инсульта, но не от тифа, у него есть инкубационный период. Но потом он понял, что Тиф-то в нем был, в этом человеке, но его надежда на освобождение 30 марта держала его. Но как только он понял, что не будут они освобождены 28-29 марта, он на 30 марта умер. Кончилась надежда. И он умер. И он понял, что у человека должна быть надежда. У человека должна быть цель. И он повторяет очень часто Ничи, который говорит, если у человека есть цель, если у него есть надежда, то он перенесет любое как, если знает зачем. Человек перенесет любое как, если знает зачем. Зачем мы созданы? И ответ на вопрос— зачем нам дана жизнь, проще, чем кто-то думает. Жизнь наша дана нам для того, чтобы жить. Жизнь не дана нам для того, чтобы размножаться. Жизнь не дана нам для того, чтобы есть, кушать, пить. Жизнь не дана нам для того, чтобы славить Бога. Это будет всегда результат жизни, а не самоцель. Как автомобиль, Создан для того, чтобы из пункта А в пункт Б передвигаться. Но он может и тормозить, и поворотники включать, и фары включать, и выключать. Но это тогда, когда он выполняет свою главную функцию. Так и человек. Он может многое. Он может рождать себе подобных. Он может писать докторские диссертации. Он может строить. Он может разрушать. Он может хотеть, желать. Но если у человека нет цели то тогда целью становится квази-цель. Тогда целью, целью человек превращает в цель еду, спорт, работу, отдых. Я работаю для того, чтобы в отпуск поехать. Человеку нужна цель ехал в отпуск, оказывается, там пальмы такие же, как и у нас в ботаническом саду. Ой, нет, здесь девушки другие. А что, у нас там девушек нету? А те, кто там живут, куда я в отпуск езжу, они, знаете, куда хотят? Туда, где я живу. Человек должен иметь цель. Человек должен знать, для чего он родился. Человек Создан для того, чтобы жить. А вот живем, живем, мы как? Живем, мы как? Как мы живем? Давайте посмотрим, как мы живем. Вот вы утром встали, раз стартер нажали и сердце звелось. Легкие надули, в желудок налили и заработали. Как мы живем? Мы в этот мир пришли и не хотели. Нас в этот мир вытолкнули, выпхнули, диктатура, диктатура. Выпхнули в этот мир, а живем мы как? Мы тоже живем не по своей воле, не потому что я ем, э, дышу и работаю, я живу, а я ем, дышу и работаю, потому что живу. Все наоборот. Но мы очень часто превращаем то, что должно жизни служить в жизнь, а жизнь у нас где-то так вот, сбоку припеку. И мы в 67 спрашиваем, а? а где моя жизнь? Вот давайте еще раз, еще раз. В самое детство, в самое детство. Вот ребенок родился. Чего ребенок любит вот в возрасте года, полутора, двух, больше всего? А, бабушка, ну говорите из громче. А? Кушать. Шоколадку. Шоколадку, конфетку. А в четыре года, чего он хочет? Трехколесный велосипед и конфетку. А в 7 восемь-девять лет, двухколесный велосипед и конфетку. А в восемнадцать-девятнадцать лет, четырехколесный велосипед, э, автомобиль и конфетку на двух ногах. Желательно в высоком каблуке и в мини-юбке. А потом? А потом? А потом много денег. Денег, 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 денег. А потом? А потом вилла, а потом э, яхта, а потом? И вот точно так же, как в детстве, мы остаемся... А потом хорошего врача. А потом хорошего врача, чтобы здоровеньким лечь в гроб. Вот мы, будучи взрослыми, живем как дети. Вы знаете, мои внуки помогают мне осмыслить так немного жизнь. У них всегда на Новый год целый список, чего они хотят, чтобы им подарили. И когда ты им купишь, они радуются. Они радуются до, до того, как подарки распакуют. Они рады, они просто не могут вы, выдержать. Дай, дай, дай. Мама говорит, нет, подожди, вот поужинаем потом. Ну, мама, ну дай я хоть один подарок открою еще до ужина. Открыл. И уже до ужина интереса к этому подарку – нуль. А у нас, когда мы вырастаем, четырехколесный автомобиль, э, велосипед, э, нет, э, приобрели, сколько он нас удовлетворяет? Сколько? Пока не купили. Как только купили – Поставили в гараж, ну, два раза помыли, а потом уже и забываем мыть. Дождь смоет. Благо, в этом году его немало. И так живем. Чувствуете, что мы целью в жизни очень часто делаем то, что должно жизни служить а верующие люди что делают? Они говорят, нет, нет, автомобиль не может быть целью, дети не могут быть целью, работа не может быть целью, деньги не могут быть целью. Что для нас цель? Вегетарианство. Вот когда вегетарианцем стану, о, тогда я буду счастливый. Стал вегетарианцем, еще злее, чем был. Думает, если я теперь веганцем стану, вот тогда буду счастливый. Поменял, стал веганцем, еще злей стал. Всем недоволен, продукты не те, не то в них содержится, и жена не помогает мне быть веганцем нормальным. Стану сыроедом. Вот тогда точно стал сыроедом и вовсе смех, свихнулся. Я немного утрирую. Я немного утрирую, но то, что должно служить жизнью, для жизни, для счастливой жизни, очень часто мы, будучи даже верующими людьми, превращаем в цель. И разочаровываемся только точно так же, как наши дети в 3-4 года от первой игрушки, которую они получили. Точно так же человек создан для большего. Человек создан для жизни, для того, чтобы он сосредотачивался на жизни. «Я создал вас», – говорит Бог через древнего пророка, – «для жительства». «Я создал вас», – говорит Иисус Христос, э, древний пророк, – «для жительства». «Не для того, чтобы рождать, есть, пить, вставать». «Это тоже хорошо». Это нужно, но это не может быть никогда целью. Иисус Христос, как-то разговаривая с одним образованным человеком своего времени, Никодимом, сказал ему, если кто не родится от воды и духа, не может быть счастливым, простите, если так вот процитирую его несколько на современном языке, не войдет в Царство Небесное, не сможет жить вечно. Понимаете, Бог создал нас людей для вечности, чтобы мы имели вечную жизнь. Не вечный обед, не вечную зарплату, не вечный отпуск, не вечное катание на автомобилях, не вечный сон. Он создал нас для того, чтобы мы жили и жили не 10 лет, не 20, не 30, не 40, не 70, не 80, чтобы мы жили вечно. И вот для того, чтобы на самом деле войти в вечность, Бог нам здесь дает время и дает Свое Слово, чтобы мы поняли, в чем, каково наше назначение. Наше назначение жить, и если мы хотим жить вечно, то мы уже здесь должны научиться этим принципам жизни вечной не отвлекаться на второстепенные вещи, на вещи содействующей жизни. Так Иисус Христос как-то э, радикалом своего времени, радикальным христианам, э, адвентистам того времени, две тысячи лет тому назад, сказал. Помните, как Он им сказал? Когда они Его о субботе спрашивали. Для них это был главный принцип жизни. Не суббота для человека, нет наоборот, все наоборот. Не человек для субботы, не человек для религии, не человек для Бога, а суббота для человека, религия для человека, Бог для человека. Представляете себе величину Божию, он говорит таким образом «я для вас, а не вы для меня». Величие неба спускается и ходит за человеком и предлагает, сватается, сватается. Говорит, «Я хочу быть с тобой». А себе Иисус Христос говорил, «Я есмь жизнь, я есть им жизнь. Придите ко мне все с жизнью не справляющиеся, которым трудно в жизни, сложно в жизни». «Я вас успокою, я научу вас жить, я научу вас жить». Так оказывается, и Библию, Слово Божие, Священное Писание можно перевернуть. Если модули у нас в голове неправильно сложены, то мы можем Библию превратить в идола, любой хороший принцип превратить в идола и служить этим духовным принципам, а не жить». Мимо жизни. Почему я об этом говорю? Потому что, дорогие друзья, это важно. Иисус Христос сказал, если не родишься от воды и духа. Вот обратите внимание на предлог. Он не говорит, если родишься в воде, если родишься через воду. Он говорит, если родишься от. Воды и от Духа. Чтобы понять эти слова Иисуса Христа, нужно попробовать абстрагироваться от, этих, от этой фразы Иисуса Христа. Вот если кто-то происходит от собаки, родился от собаки, это кто? 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 Собака от птицы, птица от рыбы, рыба от человека, человек от воды. Если кто не родится от воды. Если ты не будешь водой, что хотел сказать Иисус Христос? Он очень важный принцип никодиму открывает. Как это я могу опять родиться, что мне нужно войти в утробу Матери? Этот умный человек, тот, который был учителем Израиля, не понял намека Иисуса Христа, а мы его понимаем. Иисус Христос хотел очень важный принцип жизни этим самым подчеркнуть интересно что вода проникает всюду это первая его ее характеристика важная характеристика воды он хочет сказать моя жизнь проникает всюду вот точно так же как я вас заставил жить хотя вы не хотели и каждый день живлю вас изново вот точно так и вода она проникает всюду и тот кто живет, принципом жизни вечной, он всюду проникнет. Он всюду будет нести мою правду о том, как надо жить. Вода, если ее вылить в стакан, она какую форму займет? Стакана. А если в крынку? Крынки. Но останется водой. А если она в рыбке течет, что уже она? Не вода, а если в реке. И какую форму она занимает? Ту форму, где она как раз находится. Лабораторные исследования показали очень простые вещи. Если в стакан налить воду, а потом стакан опрокинуть и вылить воду, до этого взвесить стакан, до того, как вода там была, и взвесить его после, то обнаружится, что он стал тяжелей, даже если там воды нет. Она прицепилась к стакану. Жизнь цепляется. Жизнь – это прелесть. Жизнь меняет. В восточной культуре вода во времена Иисуса Христа играла невероятно положительную роль. Положительную, положительные ассоциации вызывала. Иисус Христос хочет сказать, что вода, если вы родились свыше, если вы на самом деле поняли принцип жизни, то тогда у вас будет характеристика воды, куда вы попадете, ту форму вы и будете занимать, не переставая быть добрыми людьми. А вот Христос попав в мир людей, кем он стал? Будучи Творцом, человеком. Древняя христианская. Исповедание говорит, не переставая быть тем, кем он был, он стал тем, кем не был. Он стал веком. Он приспособился к среде, в которой находился. Он таким образом показал пример, что такое жизнь. Жизнь во Христе – это жизнь, которая всегда наполняет или заполняет собой ту среду, в которую я поставлен. Она буквально ищет возможность заполнить. Она не жадничает, она не говорит, вот в эту щелочку я не потеку, и в ту тоже нет, и вот здесь нет. Я соберусь в комочек, в уголку, и буду там жить. У воды совершенно други, другая характеристика. Бог Таким образом свой характер представляет, он такой, он проникает всюду, живит и творит. И если ты родился от Бога, то ты всюду, где бы ты ни находился, будешь живить и творить. И это будет доставлять тебе радость. Посмотрите, Иисус Христос стал человеком, он болел нашими болезнями, он страдал нашими страданиями, он уставал, как мы, ему нужно было ложиться спать, он переживал за своих близких. Но Он с трудом каждый день проживал здесь на Земле. Каждый раз вставал и проклинал. Насколько же мне здесь еще среди них быть, скорее бы прошло это ужасное время с этими. Так же Иисус Христос. Вот у некоторых из нас такое представление: Иисус Христос не смеялся, Иисус Христос не улыбался, Иисус Христос только ходил печальный, смурной и злой. Его характеристика совершенно другая. Он как вода. Он себя предлагал, он вылил себя для людей. А мы, а мы, если не родитесь от воды. Если у вас не появятся характеристики, похожие на того, кто есть жизнь. А посмотрите на Павла, апостола, который, когда он познал Христа, он говорит, «Для иудеев я иудей, для греков – грек, для беззаконных чушь закона, не будучи чушь закона пред Богом». То есть я вода, там, где я нахожусь, не перестаю им быть христианином, добрым человеком, благим, радостным, творящим, творящим и содействующим жизни. «Если не родитесь свыше». И здесь мы опять, христиане, говорим, нам надо начать молиться, нам надо начать читать Библию, чтобы родиться. Кто из нас родился сам? Иисус Христос не ошибся в употреблении этого слова. Он хочет сказать, «Ты родиться не можешь». Потому Никодим и говорит, «Слушай, а как я могу родиться? Это же невозможно». Когда Иисус Христос говорит «должно вам родиться», Он хочет сказать «я вас рожу заново». И в Евангелии, от, в Евангелии, в послании к Ефесянам мы можем прочитать следующие слова. Апостол Павел постиг эту истину, он говорит «и вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим» и грехам вашим. Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом благодатью воспасены и воскресил с ним и посадил на небесах со Христом. Где апостол Павел видит сидящих ефесян? В Ефесе? На небесах с кем? со Христом. Но обратите внимание, что он здесь говорит «и вас». Это значит еще и кто-то другой. Если я говорю «и вы в Ассенберге», то я имею в виду, что я уже где-то был. Я и вас посетил, это значит, что я уже и был где-то в другом месте. Если апостол Павел говорит «и вас, ефесяне, то он хочет сказать «и других тоже». Таким образом, у апостола Павла некое такое представление о торте. Представьте себе торт, и я Беру себе на тарелочку один кусочек торта и ем. И хвалю этот кусочек торта. Я хвалю весь торт или только этот треугольничек. Есть. Так вот, апостол Павел хочет сказать, и вас, вот всех, и ефесьяне здесь, как репрезентанты человечества, он всех о творил. Весь мир, не только в Вассенберге и не только в Киеве, и не только в Москве, и не только в Вашингтоне, в Нью-Йорке, и только тех, кто крестились, он оживотворил весь мир. Но вот ведь, ведь какое, какое ужасное состояние человека. Люди об этом не знают. У них модули повреждены в голове. Они не знают, что они уже в жизни вечной находятся, живут как потерянные. Посмотрите, что апостол Павел говорит в послании к э, римлянам. Римлянам он... Совершенно изумительно эту вещь объясняет и говорит, смотрите, в, 12, в 5 главе 12 стих. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла от всех человеков, потому что в нем, в одном все согрешили, но дар благодати не как преступление, ибо если преступлением одного подвергли смерти все» то тем более благодать Божия и дар благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествует для всех. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемли, приемля обилие благодати и дар праведности будем царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему, как преступлением одного человека всем осуждения так правдаю одного всем человеком оправдание всем человеком не только крестившимся и не только библию читающим но всем человеком говорит апостол павел или я придумал и вот когда эту весть понял филипп он стал как вода его гнали в Иерусалиме, и он что сказал? Залезу в подвал, пережду, пока гонение кончится. И буду молиться, Господи, 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 пронеси, чтобы гонения кончились. Что он сделал? Он не мог не говорить. Этот человек не мог не говорить. Он идет, и мы читаем в Деяния апостолов, он попадает в город Самарийский, и там, говорится, он проповедовал что? Христа. Вот замените слово «Христос» словом «жизнь», и вы начнете слышать, что он проповедовал. Между прочим, я рекомендую христианам, когда вы читаете Библию и встречаете избитые фразы «Бог, Иисус Христос», попробуйте заменить эти слова словом «жизнь». И вы заметите, как вдруг тексты, которые нам ничего не говорили, вдруг оживают. И проповедовал там «жизнь». Можно так говорить или нельзя так говорить об Иисусе Христе? Не говорил Иисус Христос, я есть им жизнь. Для, вот того, для того, чтобы мы поняли, что он проповедовал, нам нужно взять и подставить вместо Иисуса Христос избитой фразы для нас, христиан, подставить слово «жизнь», кем Иисус Христос на самом деле является. И вы поймете, о чем проповедовал Филипп. И нам кажется, что он проповедовал вот так, как я сегодня здесь стою. Нет, он просто жил. Жил как тот, кто понял, что он создан для жизни. Он создан не для проповеди, он создан не для того, чтобы есть, пить, спать. Он создан для жизни и, живя, привлекал внимание людей. И в восьмой главе Деяния Апостолов описывается, что он там столкнулся с великим волхвом, которого в то время там называли «Сия есть великая сила». Божие. что он мыльные пузыри пускал или какие-нибудь маленькие фокусы для детей бумажками показывал если об этом человеке говорили, что он есть великая сила Божия пришел Филипп, проповедует Христа люди каются Каяться в Библии не означает, они говорят о своих грехах. В Библии слово покаяние означает, у них развернулись мозги, и то, чего они вчера не видели, сегодня стали видеть. Чего вчера еще не понимали, сегодня стали понимать. И, соответственно, стали жить. Уверовал. Ему поверил и сам Симон Волх. Потрясающе. И захотел что сделать? Креститься. Он хотел то, что имел Филипп. Филипп имел жизнь. И проповедовал жизнь. А Волх вдумал, у меня много денег. Очень много денег, куда мне их девать? Он понял, что у Филиппа есть нечто большее, чем у него. И принес денежки. И сказал, дай мне власть твою. На кого ты возложишь руки, чтобы я тоже давал, чтобы они вот менялись. Чтобы у них все в жизни менялось чтобы они вдруг стали видеть мир по-другому. Я себе могу представить город Самарийский, после того, как Филипп там проповедовал, как эти люди стали счастливыми. Вот ничего не изменилось, ничего в жизни не изменилось. В голове наступило просветление, и все стало по-другому. Вот то, что сделал, хотел сделать Волхв с Филиппом, очень часто делаем мы. Мы не деньги несем у нас их нет но мы говорим надо жертвовать чем временем молиться надо библию читать надо чтобы жить Дорогие друзья, если мы не родились свыше, если Иисус Христос, Его весть нами не стала понятой, если мы не поняли, что мы созданы для жизни, то ни молитва нам не поможет, ни чтение Библии нам не поможет, ничего. Мы можем и молитву, и чтение Библии, и богослужение, все превратить в цель, сама цель, и она никуда нас не приведет. Тогда мы начнем ссориться. А кто правильнее делает? А кто более правильно делает? А что еще нужно сделать, чтобы? С нами произойдет то же самое, что происходит в мире материальном. Я не так давно слышал, скорее всего, вы тоже слышали о э, американском э, артисте Голливуда, Забыл сейчас его имя, который в 63 года покончил с собой. Чего ему не хватало? Вот у него было все, о чем мечтает средний житель города Вассенберга. Как можно больше денег? Виллу где-нибудь на полунеобитаемом острове? какой нибудь обязательно, что-нибудь такое вот вывернутое наизнанку? шоколадку на каблучках. Он мог иметь все. У него все было. Почему он покончил с собой? Потому что у него не было цели в жизни. Он думал, заработаю деньги, буду счастлив. Заработал, не был. Решил, построю виллу. Думал, построю виллу, буду счастлив. Построил, не стал. Решил, сделаю несколько фильмов, чтобы получить Оскаров, получил два Оскара, не стал счастливым. Пришлось покончить с собой. Потому что не знал, не знал, что жизнь нам дана для жизни. Давайте, дорогие друзья, начнем жить. Параллельно к этому артисту Голливуда, я хочу напомнить вам историю апостола Павла, записанную в той, же, в, тех же, в той же книге «Деяния апостолов» евангелистом Лукой. Был такой великий савл, получил блестящее образование, преуспел более всех сверстников своих по его собственному заявлению. Оно было общественным, но никто не стал возражать и не говорил «ты лжешь». И решил, что он сделается знаменитым. Ему надо было больше, чем он достиг. Он пошел и получил позволение арестовывать тех, кто ему не нравится. И получил. Его цель была, он думал, что тогда он будет счастливым, когда арестует как можно больше. Диплом был, звание было, известность была. Он был счастливый? Нет. Субботу он соблюдал? Да. Десятую давал? Да. Свинину ел? Нет. Что еще? Вечерю праздновал? Пасху. Праздновал. Принесло это ему счастье? Нет. Почему нет? Потому что все это было его целью, и он собирал это как трофеи. А потом ими гордился. Посмотрите на мои трофеи. Суббота, десятина, вегетарианство, веганство, вот какой я. Но когда встретился он со Христом, когда он понял, что все это около жизни, а жизнь его проходит мимо него, тогда вдруг он в одночасье заявляет, все, что я некогда почитал за великие достижения, я все почитаю за ссор. Жизнь может измениться. Жизнь меняется тогда, когда мы поймем наше главное назначение. И главное наше назначение – это жить. Жить уже сегодня и здесь. Быть счастливыми. И здесь, может быть, кто-то скажет, «О, а я думал, меня в религию приглашать будут, а меня только приглашают э, счастливо жить». Да. И здесь позвольте еще на одну минутку задержать ваше драгоценное внимание. Когда такое слышит современный человек, он думает «О». Об этом я как раз и хотел услышать, а то всегда говорят, религия это что? То нельзя, другое, пятое, десятое, двадцатое. Спросите религиозного человека, чем отличается твоя религия от другой. Он скажет, мне нельзя того, другого, третьего, пятого, десятого. Я как-то с мусульманами работал, и там другие э, коллеги были, э, украинцы, они приносили э, свои наркотики, сала. А мусульманин говорит, мне нельзя, мне запрещено. Вот знаете, действительно, религия ничего не запрещает. Библия не наполнена запретами, она является просто руководством к счастливой жизни. Она нужна потому что если я начал строить дом без руководства к тому и не знаю, какой дом я вообще хочу строить, представьте себе Митю. Представьте себе, Митю он решил дом построить, что нужно, кирпичи нужен, э, э, раствор нужен, а представление о том, какой дом будет у него вообще нет. Представьте себе, и он кирпичи привез, раствор привез и говорит, кирпич взял, раствор, куда, положим, куда-нибудь, положим, потом другой, положим, ложит, 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 а потом говорит, о, стоп, а где двери? Теперь начинаем ломать двери, а потом опять ложит, ложит, ложит. О, а здесь же может быть окно должно быть. Начинаем ломать. Вот когда нет руководства к жизни, руководства к строительству, то тогда мы будем делать и ломать. Мы похожи так немного на мартышку. Мартышкин труд сделал и сломал. И потому мы будем постоянно разочаровываться. Так и в духовной жизни нам нужно руководство для жизни. Чтобы это проиллюстрировать, представьте себе, вы захотели, или я захотел спечь торт. Но я не имею никакого представления о том, как торты пекутся, и руководство к испечению торта не позаботилось о том, чтобы он у меня был. Но я решил, я знаю, что к торту нужна мука, залез, сколько здесь муки, взял и высыпал. Меня кто-то спрашивает, а зачем 2 килограмма муки? Ну, больше у меня нету 2 килограмма муки. Что-то еще нужно. Ну, говорят, сахар нужен. Достал сахара, полтора килограмма, Вел, тоже высыпал. Соль еще нужно, да, соль. 500 грамм, тоже засыпал. Яйца тоже нужны. 20 яиц, забил туда. Что еще нужно-то? Ну, что-то сухое, Ничего, нужно, наверное, размешать. что -то? в холодильнике порылся, фанта. Взял, залил. Смешал все, поставил в духовку. Достал... Для мусорхи. Вот так мы сегодня живем. Очень часто мы именно так, нашу свободу именно так интерпретируем. Если что-то есть, то тогда без границ. Шоколадки без границ, отпуск без границ, женщины без границ, отдых без границ, работа без границ. И у нас в наше время, в 21 веке, с чем мы сталкиваемся? С массой зависимости трудоголики, алкоголики, игровые зависимости, сексуальная зависимость, чего хочешь. Знаете почему? Потому что думают они, что торт жизни можно испечь вкусный и приятный для себя и других без руководства к его выпечке. Да, Бог нам дал жизнь. Он хочет, чтобы мы жили, но Он еще приложил нам Руководство для счастливой выпечки жизни. Потому мы здесь. Потому мы хотим представить вам эту книгу. Чтобы вы не думали, что религиозность делает счастливым. Счастливым человека делает жизнь, подаренная Богом в Иисусе Христе, с которым мы вас и знакомим. Аминь.
1: Друзья, я знаю, что вопросы есть у нас к или, ОТО, или, или нет вопросов. Я думаю, что все же есть. Было много сказано таких мыслей, которые как бы сразу и и до конца, может быть, можно переварить, переварить да. и разложить на полочке. <связь> э -э Из-за ограниченности времени я задам три вопроса и попытаюсь тему, которую вот как э -э пламенно и с любовью передал, э чтобы мы, как бы, уходя домой, могли немножко на полочке расставить все то, что мы услышали. Я для себя услышал три ключевых слова. Первое слово – порядок и беспорядок. Второе ключевое слово – цель или квази -цель. И третье – жизнь. Вот все мы живем, особенно в Германии, и все мы думаем, что у нас все же порядок. А мне показалось, что, может быть, некоторые остались обиженными, потому что ты так прямо сказал, что у нас порядка нет, поэтому у нас и проблемы есть.
0: Павел Иванович, у нас порядок. Это в Уганде беспорядок, а у нас порядок, постоянно все нормально. Порядок. Я об тех, кто в Уганде.
1: Хорошо. Я думаю, что здесь глубокий смысл. Действительно, если бы у нас был порядок, то мы бы не делали ошибки, мы бы не переделали. Мы... Как человек, который, допустим, живет нормально, может обнаружить или прийти к этой идее, что все же у него не все в порядке и не все так у него хорошо, как он думает. Потому что многие сегодня уверены в том, что у них, у
0: них все, хорошо. Угу. Я думаю, что здесь, может быть, так, между прочим, стоит э, напомнить одну важную истину. Мы о ней знаем, я Америку не открываю, но она не всегда у нас, так сказать, в сознании есть. У человека отсутствует историческая память. То есть я не могу жить памятью моего отца и деда тем паче. Прадеда еще. То есть каждое поколение, каждый человек в мире открывает жизнь и мир для себя сызного. То есть каждый человек учится жить. И вот нас жизнь, наша культура, наше окружение приучает игнорировать целый ряд промахов. Целый ряд фактов Допустим, вот нашу неудовлетворенность От первого подарка Получил, ждал, полгода ждал Получил, поиграл 15 секунд Минут, извиняюсь, может полтора часа Может быть даже три часа А потом забыл и выкинул
1: От чего это происходит? Это, чего? Почему это, человек долго
0: не может радоваться? Это природа человека, потому что Не в этом радость жизни
1: Или в этом, это, фальшивая
0: цель. это фальшивая цель И вот родителям надо деткам деток учить вот ты видишь, ты получил машинку, а вот сколько ты радовался. Между прочим, родителям, у кого еще маленькие дети, есть, я рекомендую не покупайте им новые машинки. Возьмите старые, спрячьте, пусть он забудет, и через полгода дайте, на Новый год подарите ту, которую в прошлом году купили, он будет радоваться, будто это первое. Чтобы детей начать учить, вот смотри, вот такие мы люди. Машинка это хорошо, но это не главное велосипед мы тебе купили это хорошо нужно это средство передвижения а не игрушка оно нужно но это не главное и если украли не плачь ну, купим новый а не купим пешком походишь делай правильные выводы ты то живешь велосипеда нет но ты живешь солнце взошло Ты можешь бегать радоваться цветы нюхать
1: находить какие то
0: суть жизни то есть радуйся факту, что ты можешь фиксировать. Велосипеда нет. Да, печально, но это не главное в жизни. Ну пусть порадуется тот, кто мне украл. Ему, наверное, он больше нужен, чем мне. Между прочим, я, это я пережил. У меня украли в моем автомобиле мою навигационку. Купили мне дети, заплатили немало денег, она мне... Она была больше идеальная, ее ценность была мне важна. Украли. Я мучился три месяца, пока не сел в автомобиль. И мне идея не пришла. Господь, спасибо, что они украли эту навигационку. Пусть он, она им, ему служит, потому что она ему, наверное, больше нужна, чем мне. А я себе куплю новую. Отлегло мгновенно.
1: И появилось новое. И
0: появилось новое.
1: Меня э, мой выводный брат так научил. Ехали мы на такси. И что-то он переплатил ему угу. таксисту. А я говорю, что ты ему переплатил? переплатил? А он мне говорит, ну ему тоже как-то надо выживать. И мне тоже отлегло. Ну думаю, ну, значит, добрый я Поэтому, если что-то происходит, такое тоже, да. если да. вам придется переплатить, ну, ему тоже как-то надо да. выжить. Да. Хорошо. Э -э, Второй. Вот, вот да.
0: если не будете, не родитесь от воды, не, не, не сумеете обтекать препятствия. Вода обтекает препятствия, глыбы, горы, чего хочешь, она обтекает. Если ты не будешь, как вода, не будешь устремляться к своей цели, независимо от того, что твое движение к цели останавливает.
1: Мне тоже вот после твоей проповеди стало понятно, что Христос <coughs> – вода. И хотим мы это, и не хотим, он наполняет нашу жизнь.
0: Он здесь, да.
1: Знаете, мы э, разграничиваем верующих, неверующих. А оказывается, Христос да. наполняет жизнь да. в ровной мере и да. тех, и других.
0: Он же сам объясняет. А Отец Небесный посылает дождь, и вот я всегда удивляюсь, и злым? Я бы на его месте вначале добрых назвал, а потом уже злых. А он вначале называет злых, а потом добрых. Вот такой Господь.
1: Вот что я предчувствую, вот многие верующие, вот я тоже уже не первый год верующий, все же нас учили и учат. Если ты хочешь, чтобы твоя духовная жизнь развивалась, утром рано вставай, э, бери Библию, mm -hmm. э, читай, проводи побольше времени mm -hmm. в молитве, yeah. Богом, и тогда твоя духовность начнет подниматься. Ну, если честно говорить обо мне, mm -hmm. то у меня такие фазы бывают, mm -hmm. да? что я читаю, yeah. поднимаюсь, Потом проходит полгода, какие-то заботы, какой-то какой спад, потом <связ principles> через следующие пробы, через полгода снова меня Бог обличает и снова поднимаю. И вот уже 58 лет то я поднимаюсь, то опускаюсь, то забываю. И вот сейчас не знаю, где я нахожусь, на каком духовном таком уровне. А. Ты же предлагаешь о том, что в общем-то Жизни жизнь – это то, что Бог дает. Это да. не то, что мы вот такими усилиями как-то да. достигаем. А вот разъясни вот здесь еще немножко вот этот момент, потому что все же многим из нас хочется что-то делать для своей духовности, mm -hmm. правда? Нам не хочется дремать, нам не хочется mm -hmm. спать, и хочется что-то делать. Вот ты же предлагаешь, что мы должны все же по-другому как-то.
0: Вот, очень правильно. Дело в том, что… Если у кого-то есть потребность. Вот я это объясняю общими принципами библейскими. Человек для чего ест? Вот Иисус Христос объясняет это. Да? Мы едим и пьем для чего? Чтобы жить. Мудрецы древности говорили, вот мудрец от глупца, от обывателя отличается тем, что мудрец ест для того, чтобы жить, а обыватель живет для того, чтобы есть. Вот если я молюсь, читаю Библию, потому что я жив, это мне нужно, это для укрепления моей духовной жизни, то вставай в 10, ну, или ложись, это не, это не будет тяжело. У тебя есть потребность, точно так же, как если ты жив плати плоти твоей, ты, у тебя не было возможности э, на работе, ты загружен был, не было возможности чего поесть, ты приходишь домой, ты ешь.
1: Я знаю некоторых людей, которые ночью да, по надобности встают, да. а потом еще в холодильник заглядывают да. и что-то оттуда берут.
0: Вот кто-то спросил... Э, э... Я
1: не спрашиваю,
0: это AI или нет. Нет, я что... не буду спрашивать, Павел Иванович. Да. Вот смотри, кто-то сказал, говорят, ночью есть нельзя, зачем в холодильнике свет? Во! Да.
1: — эм, Вот нет, смотри, нет, вот точно ничего, так же там, и духовная нет, жизнь. — да. Вот если даже ночью человек просыпается, да, и, и он что-то там ищет, если бы у него потребности не было, да. то он бы туда нос свой, как да. говорится, нет. А вот это. Потреб... — Павел Поэтому, видимо, если Христос, вот эта вода, вошла в нас... Все. То для нас вот брать Библию в руки, и это, это будет потребность, как ночью кто-то холодильник. Может меня увлечь,
0: мои больные дети, моя больная мама, мои родственники, друзья. У меня был, не было времени поесть духовно, не было времени. То потом, тогда, когда появляется время, я нагоняю. Не для того, чтобы жить, а потому, что я живу. Мы должны ценности наши изменить. Я ничем не могу жизнь, если ее нет. Э, так сказать, э, наколдовать ее себе. Не, не могу.
1: Скажи, пожалуйста, ты еще употребил слово квазицель. Квазицель не все это слово употребляют. Квазицель это псевдо, это, это,
0: ложная... Это, псевдо, -цель, псевдо -цель. это ложная цель. Это псевдоцель, не... это ложная цель. Это поддельная цель.
1: Поддельная цель. Значит, такой поддельной целью может быть ночью человек встает и смотрит до утра телевизор. Может ли да?
0: В зависимости, в зависимости от того, почему он это делает. И опять-таки, если это, он без этого не... То есть он хочет проинформироваться. Я вот я иногда делаю. Если есть хорошие, хорошие интересные передачи, очень часто поздно. У меня есть время, я ставлю свой будильник, встаю, посмотрю хорошую передачу, или у меня нет возможности ее записывать, выключил, пошел спать. У кого-то этой возможности Что нет. Что может
1: быть квазицелью?
0: Квазицелью это тогда, когда мы подменяем жизнь тем, что жизнь должно служить. Когда я работаю на дом, когда я работаю на деньги, когда я работаю на популярность, когда я думаю, что молитва я что-то могу изменить, вот тогда это не содействует и думаю, что это содействует жизни. Нет, если я действительно духовно живу, то я не смогу без Бога, я не смогу без Его слова, я не смогу без тех, кто тоже так живет этим? Я их буду искать. Вот слово «эклезия» «церковь» – это вызванные. Мы ведь духовные существа. Если меня духовно интересует, то я буду искать тех, кого духовно интересует. Значит,
1: вот сейчас мы проверим наш зал. Если человек имеет естественную потребность читать Библию, да. значит в нем есть жизнь Христа. Есть правильно?
0: естественно. А если в нем нет уже,
1: он не испытывает этого желания? А нужно заставлять? Значит, жизни нету Христа, э, Не обязательно,
0: не обязательно. Дело в том, что ведь и Библию читать – это может быть наследием, это может быть культурой. Моя мама, моя папа, мой папа, моя дедушка, мой дедушка, моя бабушка мне с детства рассказывали, мне эти рассказы что-то, так сказать, приносят. Но есть люди, которые не выросли на этой книге вообще, подхода у них нет к ней, и потому они от нее засыпают. Хорошо,
1: а я сейчас говорю о тех, которые с Библии ложатся, из Библии встают, угу. но только Библия рядом на полочке, как гостиница.
0: Это то же самое, как те фарисеи, которых Иисус Христос обличал.
1: Но они ее не открывают. Они открывают. Да,
0: не успевают, кто-то не успевает. И потому, вот смотри, Павел Иванович, мы должны забыть забыть практику, которую мы очень часто практикуем. А вот этот вот брат, он как часто Библию читает? Мало? Значит, не духовный. Эти критерии даны мне для меня. Я должен себя исследовать. Апостол Павел говорит, самих себя исследуйте. Нигде в Библии нет ни одной заповеди, где сказано так, соберитесь и исследуйте ваших друзей, знакомых, родственников, детей, вот, жену, вот, мужа. Вот это,
1: еще вопрос. Да. Как человек вот может верующий обнаружить, что он духовно, жизни вот этой нету в нем? Как он может обнаружить?
0: Вот когда его влечет на цели. Когда он зацикливается,
1: когда он идет фальши, имеет фальшивые вот
0: фальшивые это. цели, когда он зацикливается на том, что жизни должно служить. Когда не жизнь сама по себе для него важна. Когда он жену забывает только потому, что ему деньги нужны. Когда он детей оставляет только потому, что он, друзья его зовут. Только тогда, когда он мол, не молится, не потому что не хочет. Там вот есть желание, потребность, а он настолько ее заглушил, что он ее уже не, не слышит. Он только сидит за э, телеком. Это, это, наверное,
1: так, как с Василием Ивановичем. Ты знаешь нашего да. друга, да. Э, в Битин, да. который живет. У него очень хороший бизнес был, а в один день все это рухнуло. рухнуло. И он мне говорит, ты знаешь, я впервые замечаю, что птицы поют. О. У него, раз он насколько был, концентрировал деньгами и, 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 и бизнесами, заработки, да. и, и планы, и все прочее, что он говорит, сейчас я слышу пение птиц, угу. а я их не слышу". Угу. Угу. Ну и последний вопрос говорил о жизни, ведь немало людей на земле, которые не хотят о жизни вечной ничего слышать. Они говорят, я сыт уже этой жизнью, и вот жизнь вечная, мне не говорите, я уже наелся этой жизнью. Почему так происходит, и как им можно помочь этим людям?
0: Ну, прежде всего, я думаю, что это исключение из правила. То есть этот человек больной. Если не физически, то психологически. Их немало, их немало Их немало, да. Но, но это, тем не менее, сколько бы их ни было, это исключение из правила. Человек жизнь любит. Я немало видел людей, лежащих на одре смерти, которые хотели жить. Вот я не, не встречал людей, которые говорят так, поставили ему страшный диагноз, саркома там чего-нибудь. И он говорит так, ну что, ну что, ну теперь лягу. Предужда, можно лягу, буду умирать.
1: Эти моих страдания, они закрывают. Совершенно верно. На,
0: на суд. На самом деле. И поэтому я убежден в том, что таких людей надо вначале обогреть. Им нужно вот как Иисус Христос обходился со своими учениками. У них же тоже у одних была рыба в голове, у других деньги были в голове, у третьих престол справа или слева. Чего-то у них было, хотя они со Христом ходили. И вот Христос их обогрел. Христос их не оттолкнул. Я думаю, что вот здесь я вижу душеспасатель, необходимость душеспасательной работы с такими людьми. Почему? Потому что они с сути жизни, на самом деле жизни не вкусили нисколько. Они жили около жизни. Они жили деньгами, бизнесом, женщинами. Ездили, и были в погоне за чем-то, за замками воздушными. А на самом деле жизни, собственной жизни не вкусили. Такой человек не хочет жить. Он такой себе представляет и вечность. Гонки, беготня, постоянное соревнование, какие-то болезненные выяснения отношений и так далее и тому подобное. Друзья,
1: мы заканчиваем программу. Запомните Отто. Запомните этот пример яркий с его навигацией которая ему очень нравилась. Эта навигация появилась у него еще в те времена, когда редко да. можно было где-то. Тем более это подарок детей был. И он мучился до тех пор, пока он не благословил и сказал, пусть эта навигация служит тем, кто пусть и нечестно, но забрали от меня. Если сейчас ты, дорогой слушатель, мучаешься, что ты потерял работу, мучаешься, что ты потерял деньги, Мучаешься тем, что ты потерял, может быть, даже здоровье. Помни, что и здесь, видимо, есть в этом какая-то какая цель и какой-то какой смысл. Чтобы вы интересовались не сопутствующими товарами в жизни, которые сопровождают нашу жизнь, а чтобы какой то сказал, вы интересовались самой жизнью и наслаждались этой Бог отбирает иногда от нас очень дорогое, чтобы мы вышли на тропинку, ведущую настоящую, ведущую жизнь вечную. Я приглашаю вас сейчас стать и это благословит всех нас, и благословит слушателей наших, и попросим благословения Божье на слово, которое мы читали. Может быть, мы не все сегодня до конца могли смысле Ну, он и не пытался сегодня нам все до конца разъяснить, но он дал нам импульсы для того, чтобы мы могли в этом направлении думать, размышлять и молиться. Будем молиться. Я приглашаю вас.
0: Господь Иисус Христос, наполняющий собой мир, как вода жизни, Ты наполняешь и каждого из нас. К сожалению, очень часто мы живем около жизни, ориентируясь на то, что должно быть жизни служить, и что ты дал для того, чтобы мы могли жизнь на нее наслаждаться. Господь, сделай нас мудрыми. Научи нас так исчислять дни наши, чтобы нам приобрести вот это мудрое сердце, умеющее видеть главное и сосредотачиваться на главном. А то, что ты даришь, как плюс к жизни – чтобы мы никогда не отвлекались тем от жизни. Ради великой милости Твоей просим. Аминь.